0: 其实说到这里以、哦、刚才强总特别说过，说这是一个非常深远的影响，而且重要的是呢，实际上现在整个事件还在继续的发酵中。我们注意到呢，越来越多的欧美国家在继续采取进一步的这些制裁的措施。那包括呢，在上个周末的时候，我们在朋友圈好看到被。呃，各个渠道的这些小伙伴刷屏，就说所谓的金融核弹终于被投下来了，也就是切断了俄罗斯在 SWIFT 系统的这个使用。当然，在中间呢也特别提到说，好像也没有把全部的这个银行全部都切掉，还保留了对于资源这一块的一个交易。那我想问一下，翔总哈，就是站在您专业的这个角度来看的话，您觉得对俄罗斯的这一种进一步的制裁，包括就是？切断这个 SWIFT 系统的这个使用，那么它对于未来大宗资源品会产生什么样的影响呢？您怎么看这个问题，蒋总？嗯，从我的角度上
1: 来看，我觉得影响还是非常剧烈的。首先 ，SWIFT 呢，它是全球这个银行间的一个信息的交互工具。美国因为凭借在 SWIFT 协会的主导权呢，曾经历史上是有过两次把 SWIFT SWIFT 作为那个金融制裁工具使用的啊。历史上，朝鲜和伊朗呢都曾经被移出过 SWIFT 系统。那 SWIFT 系统本身，它经过一个全球的一个平台的网络效应，其实本质上是达到了一定程度上的垄断地位的。从我们的观察来看，俄罗斯短期可能啊、呃、比较难，或者说几乎无法去寻求或者说构建。有效的一个 Swift 系统的一个替代品，啊，可以说呢，剔除掉 Swift 系统之后呢，被制裁的银行短期内的部分业务会直接的受到了影响。虽然说前面也提到了，欧美在制裁的时候好像看上去留下了一个口子，就比如说啊，这个并不直接对 s 呃这个俄罗斯的能源方向的一个出口进行一个一个一个一个限制、啊、能源交易在 Swift 中得到一个豁免，但是呢。呃 ，SWIFT 制裁它仅仅是众多金融制裁中的一项内容。一项内容，如果我们回顾啊，就是之前对伊朗的这个这个类似的 SWIFT 制裁，我们回顾的话，会发现，呃，虽然伊朗本身在 SWIFT 的这个这个之后，它的一个原油的一个出口大幅的一个下降，但是如果从去内部啊归因切分的话，其实大量的影响是在于全球的其他实体无法与伊朗呃。伊朗进行一个就是直接的一个美元贸易啊，它并不是仅仅是出出在这个结算系统这一个层面，更多的是一个实体层面的一个一个一个综合性的一个限制。所以从结果上来说，我们觉得这次的一个制裁仍仍然会对俄罗斯的一个国际交易，特别是呃包括能源在内的大宗商品的出口呢，是有一个很重大的影响，进而它会影响到全球的一个通胀中枢。比如说，我们来关注目前俄罗斯。俄罗斯乌拉尔原油现货，它和国际上其他地区的一个主流的原油价格之间，它的一个相对价差，这个这个俄罗斯地区的原油贴水，它现在已经创下了一个历史的最低值，新低值，而且不断的在刷新记录。表明什么呢？表明在考虑到实际的运输可及性和公司的就是潜在的运作商业风险等等之外的一些情况之后呢，整个全球市场对俄罗斯的一个原油接触程度已经大幅度下降了并不是说呃在 SWIFT 系统里面这方面没有限制就完全没有影响，所以说呃从我们的角度上来看。这次的欧美的制裁，它其实是就是有点全方位的，它可能会导致的整个的俄罗斯的这个在就是在全球的一个原油供应出现了一个很大的份额的一个缺失，基本上是这么一个情况
0: 。好，那蒋总其实跟我们讲到了哈，虽然欧美的话在切断 SWIFT 跟俄罗斯银行连接的这一块，把原油这一块是否做了一些豁免？但是呢，实际上哈，这个制裁以及后续的连续的多多种措施、多个方面的这种制裁，到最后呢，还是会对俄罗斯的国际贸易、对资源品的这一个预期都会产生非常明显的这种影响。确实是这样子哈，所以呢，我们真正的为什么要去在今天安排这样一个内容，跟大家来聊到资源品，也是因为真正。受到这个地缘政治风波影响的最主要的，可能就是从资源品这块开始的。我们必须要去捋清楚，到底这是怎么回事儿。然后未来事件发展，各个因素继续的发酵之后，我们再来判断。诶，根据我们今天直播中间所讲到的这些内容、这些逻辑，我们可以去略微的对未来相关产品的这种价格跟趋势有一定的这种预知、预判的能力。所以呢，接下来哈，我想呢，我们就请，呃，蒋总会要详细的来分类别聊一聊，就是不同的资源品未来有可能会出现的变化。那首先呢，肯定就是对于俄罗斯来说，我们都知道它的原油其实是一个非常重要的呃产地，而且的话呢，在全球的这一个出口的这个占比，应该说都是相当高的。那么，伴随着局势变得越来越紧张。那么，这对于全球市场的原油供应肯定会产生影响。那现在，其实我们看到原油的价格已经相当的高了，哈。那我们都看到布油的价格都已经过了一百<对>，对吧？那您觉得，在如此高的一个油价，就是目前如此高的油价的基础之上，未来油价还会有抬升的空间吗？江总，您怎么看这个问题？
1: 哦，是这样啊。虽然关于原油的这个问题，确实我们可以看到，从俄罗斯发动特别军事行动之后呢，短短的一周多的时间吧，原油价格已经飙升超过 20% 冲上了100美元大关。这个确实和俄罗斯自身作为能源大国是一个非常重要的关联的俄罗斯它的一个原油产量啊，每天大概是一百呃一千一百万桶， 1 1 0 0万桶每天，出口量呢高达650万桶每天。其中原油的一个出口量大概是在460万桶啊，每天成品油出口量190万桶，那么其它的一个出口的一个规模其实是非常高的。目前在俄罗斯的特别军事行动之前，全球的一个就是原油的供求呢，其实是处在一个紧平衡的这么一个状态，紧平衡的一个状态，可能略微的富于100万桶每天的这么一个幅度。但是俄罗斯的如果它的一个这个这个呃原油产出被排除在全球的这个原油供应链之外的话，那么它其实会瞬间逆转整个的供求格局，从略微的过剩转为短缺，转为短缺。呃，根据相关的呃一些金融机构的一个测算哈，俄罗斯原油如果它的一个每天的呃影响，就是供应呃供应的影响，如果假设它是在两百万桶左右的话。啊，这个占到目前它的一个出口量大概 40% 如果我们预测是在200万桶一天的影响上的话呢，那么油价就有可能会出现30美元每桶的一个供应溢价，从而过高到120美元上方啊。这个位置呢，其实是呃目前还没有达到，但是是非常非常有可能实现的。那么另外一方面，全球的呃其他的一些原油的供应国或者说其他的机构有没有就此做出一些？应对呢，或者说呃，就是一些一些缺口上的填补呢，其实呃，最近除了俄乌问题之外，还有一个非常重要的谈判，就是伊朗他在呃这个这个同时和就是欧美进行一个重返核协议的一个这么一个谈判。伊朗本身它有一个150万桶每天的这个这个这个产能可以可以释放，那么如果进行谈判的话，可能是对原油的价格是有修补的。但是呃我们可以看到伊朗。呃，这个官方每次都宣布呢，这个协议谈判非常接近达成，但是就是没达成啊。我们说它的一个文本哈、啊，接近了，就是说已经完成了百分之九十八啊，大家关还有百分之二的一些些内容还有一点点分歧。啊、但是这个百分之二是非常关键的啊。如果我们可以看最近的欧佩克加国家，就是这个原油产出国联盟的一些最新的一次开会的一个举措来看，会发现最新的一次开会他们。仍然宣布维持日增产40万桶不变，这个是在俄罗斯已经爆发重大军事冲突的情况下，也就是欧佩克加国家没有进一步加快增产的幅度。尽管这个期间原油价格被推升了 10% 以上啊，他们没有进一步这个去去去释放产能的这个意向。而且这次欧佩克家的开会时间非常短。他们一共就开了十三分钟，也就是说什么呢？欧佩克家内部没有任何的分歧，就是非常暂时性、非常乐见油价的上涨。那么可以，可以可以可以从这些国家去推断伊朗的一些行为。那么，我们相信伊朗也会趁此机会，在他的重返核协议的这个这个谈判中，充分的进行一个要价。那么，指望他们在短期对油价整个的供应。进行一个填补，其实是并不是特别现实的，并不是特别现实的。所以说，从这个角度上来说，目前俄罗斯方面的这个产能的缺口是即时出现的，未来可能由于局势的变化会得到一定的修正，但是整个呃原油的整体强势，至少在短期内是比较难改变的。对，高总
0: ，嗯，好的，非常感谢翔总哈。其实呢，这一说到之后哈，我就觉得。呃，确实，刚才强总说到，欧佩克这次开会就开了十三分钟，对吧？我觉得这个时长已经足够说明态度了哈。而且维持着这一个呃增长，并没呃增增产这个产量并没有变。其实对于这些我们经常有时候调侃说富得流油的国家来讲哈，呃，油价上涨对于他们来讲的话，绝对是正面的消息。而且呢，正像强总说的，像伊朗的这个谈判，那既然现在全球都。对于这个油价上涨有预期在，很希望能够释放产能，有产能能够填补这种空缺。那确实，这对伊朗来讲的话，是一个非常好的筹码。那好好的把握呢，也是站在国家利益来讲的话，绝对是首选的一个策略。所以呢，呃，综上哈、啊，就是祥总所说的，那目前估计油价接下来在短期之内仍然还会有继续的这种支撑，甚至于还有可能继续往上。